0: Welkom bij de eerste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en vandaag spreek ik met theatermaker en regisseur Lucas De Man over zijn nieuwe project De Man in Azië. Een theatraal reisverslag over de millennial generatie in Azië. Deze multimediale voorstelling gaat op 18 september in première in Pakhuis De Zwijger. Hallo Lucas, welkom. Nou Maurice. Hey Lucas, je staat aan de vooravond van je, van je nieuwe project De Man in Azië. Kun je ons vertellen waar het uh, over gaat?
1: Nou, heel kort. Ik ben um, zes weken lang door zes aziatische, Oost-Aziatische steden gereisd. Dat is uh, Taipei, Hongkong, Shenzhen, Singapore, Tokio en uh, ritz Seoul, Dus in Seoul, in Korea. En ik ben daar eigenlijk de millennial-generatie gaan bezoeken. En dat is officieel... Heet dat dan tussen de 19 en de 38 jaar, maar ik noem het eigenlijk vooral de generatie die het straks moet gaan doen. En aangezien de, aangezien de problemen globaal geworden zijn, is mijn mening dat we het ook globaal gaan moeten aanpakken als generatie. Dus niet een soort van ons kent ons en daarmee gaan we het doen. Maar eigenlijk wie zijn die collega's van ons in uh, Oost-Azië, in, in die landen en steden daar. Want ze
0: zijn daar met ietsje meer dan wij, de hoogopgeleide millennials. En we kennen ze niet. Dat is inderdaad graag nog van je wil weten. Je hebt specifiek deze steden uitgekozen in Azië en, en waarom deze steden? Waarom steden als, uh, als Tokio en Seoul? Nou, kijk, eigenlijk is het zo dat het, je kan
1: natuurlijk naar andere steden ook gaan, meer, meer Zuid-Azië en zo. Alleen dit zijn steden die ontzettend ontwikkeld zijn, die ontzettend soms zelfs voor het niveau lopen dat wij opstaan. Dus ik wou eigenlijk, ik kom in die steden al lang omdat mijn familie, een deel van mijn familie, woont in Shanghai. Hij heeft een tijd in Tokio gewoond, dus ik ging daar als, als jonge puber al naartoe. En uh -huh. Toen was ik overdonderd door de verschillen. En de laatste paar keer dat ik daar was, was ik overdonderd door de gelijkenissen. Of ah. laat we zeggen, door het feit dat ik daar veel meer inspiratie haalde voor hele concrete dingen waar ik zelf mee bezig was. In plaats van, wat zijn ze toch allemaal raar daar hè,
0: in China of zo. We gaan op die verschillen en op die overeenkomst later uh, ook nog in. Maar misschien kun je ons ook nog uh, voor de luisteraar uh, thuis ook nog even meenemen in hoe de voorstelling er straks uit gaat zien. Want het is een multimediaal uh, project, dus niet alleen maar theater. Nou kijk, eigenlijk is het zo, het, het hele project heet Hello Asia. En dat is het idee dat we
1: dus eigenlijk de millennial generatie gaan onderzoeken daar in Oost-Azië. We hebben zijn gaan reizen met de filmploeg. Joep van Oes is dus een uh, van Oost. Wat is jouw partner weken. in crime? Uh, filmmaker? Joep van Os is een uh, filmmaker die mee was. Documentairemaker. En hij heeft eigenlijk gefilmd met zijn team. Wij gaan een zesdelige serie maken. internationale serie, dus in, in het Engels. Die gaat over uh, onze reis. Die zegt natuurlijk dingen die ik in de voorstelling niet allemaal kwijt kan en omgekeerd. Ik maak een lecture performance. Dus een theatrale lecture performance. Dat is eigenlijk, moet je het zien, als lezing meets theater meets uh, multimedia. Uh, dat heb ik eerder al gedaan. Natuurlijk is het iedere keer net weer anders. Dat
0: was In Search of Europe. Ja,
1: de man door Europa, die ook hier... Uh elf keer heeft gestaan in pakhuizen, Zwijger. En wat de, het fijne is aan dit soort vormen, is dat het eigenlijk voor een breed publiek toegankelijk is. Het is informatief, je steekt er iets aan op. Maar het is zo gemaakt dat het nooit saai is. <laughs> en dat het eigenlijk je ook op een andere laag prikkelt dan alleen maar je geest. He? Dus er zit ook een soort onderlaag in wat theater bijvoorbeeld heel goed kan. En ik hou van mixen van die werelden. En er zit gewoon letterlijk documentaire in. We gebruiken letterlijk beelden die ik uur heb zitten editen uh, uit de veel te veel materiaal die we geschoten hebben in zes weken filmen.
0: Jullie hebben de eerste aflevering van dat documentaire project... hebben jullie nu bijna af. Ja. Uh, en dan is de bedoeling dat er nog vijf andere delen bijkomen. Ja. En bij Pakhuis en Zwijger of, ga je dus binnenkort over een paar weken... dus het, het performance deel van dit grote project laten zien. En dat heet De Man in Azië. Ja. Klopt. Ja. En
1: dus die serie heet Meet the Millennials Asia. En dat zijn zes delen. Wij hopen dat die hier in Nederland ook te zien is. Internet of televisie, door een officiële verdeler. Maar we hopen vooral, en dat is echt wel belangrijk... Wat ik zo fijn vind, want we werken met onder andere Zwijger samen... Maar ook het Zuidelijk Toneel, Nieuwe Helden, het Leiden Asia-instituut. We maken het wel met een Belgisch, Nederlands, Duits zelfs team. Mm -hmm. Maar onze droom zou zijn dat we dit ook echt massaal kunnen laten zien... En tonen en spelen in die steden... In Azië zelf. Omdat het daar eigenlijk heel erg nog, nog meer dan hier nood is aan storytelling. Wat heel veel uh, van de jonge generaties keihard bezig. Maar hun zoektocht en hun strijd is nog intenser dan die van ons. Omdat zij nog meer te dealen hebben met een oudere generatie boven hen En met vaste structuren waarin ze uit willen. Terwijl wij iets meer toch vrijheid hebben. En uh, ze hebben geen storytelling. Ze hebben geen echte verhalen over
0: hun strijd en hun zoeken. Want over die strijd en zoeken, dan gaan we het even over die thema's hebben. Welke vraagstukken zie je nu dat er opspelen in Azië? Aan de ene kant zijn het dus vraagstukken die je in Nederland hebben, dus woningmarkt, arbeidsmarkt. Maar er zijn misschien ook nog andere vraagstukken die specifiek Aziatisch zijn, bij de millennial generatie. Bij de millennial generatie. Kijk, hoe
1: ik het altijd uitleg aan mensen is, het is hetzelfde als bij ons, maar nog intenser. Het is nog meer aan de hand uh, als we het hebben over het vrouwenrecht of homorechten. Het is dus nog meer dat het nu aan het opkomen is, dat men er aan, voor aan het verantvechten is. Waardoor ik er wel veel vaker energie van kreeg dan hier soms. Dat klinkt misschien raar, maar ik heb het hier soms een beetje het gevoel dat het vooral in eigen in talkshows is en gelul en gedoe. En, en dat er weinig gebeurt. En aan loonskloven en noem maar op. Terwijl daar is de nood zo groot dat je echt wel daden krijgt. En die dadendrang is iets wat ik fantastisch vind. Wat kun, je daar, je zei... kun je daar een
0: voorbeeld van noemen? Ja, wel, wat, zeker.
1: Van, een, van een vraagstuk waar dan een daad op is gevolgd? Een... Nou, kijk, een, een voorbeeld uit het, uh, uit het project is uh, vrouwenrechten in Korea. Um, men heeft het nu over de alpha girls in, uh, in de grote steden in Korea. Dat zijn vrouwen... Kijk, eigenlijk is het zo. Als je als vrouw in Korea uh, afstudeert en een goede job krijgt, wat de merendeel van de vrouwen doet daar, dat is echt... De, de... Gaan Net zoals hier eigenlijk. Ja, uh... 80% van de inwoners gaat naar de universiteit of hogeschool. Wow. Dat is natuurlijk absurd. Daarvan zijn de meerdeel vrouwen. En die studeren ook bijna allemaal met de hoogste punten af. Net zoals hier. Die krijgen topjobs. Dan denk je: yes, wauw, wat een geëmancipeerde samenleving. En vanaf dat ze gaan een huis koop en een trouwen. Of kinderen krijgen. Moeten ze eigenlijk gewoon uh, binnenblijven en voor de kinderen zorgen. Worden halftijds... ze alsnog weer achter uh, het aanrecht gezet. Ja, ja, want halftijds werken doe je niet. Dus het is voltijds of niet. Dus wat je krijgt is echt een boel hoogopgeleide, intelligente vrouwen. Die zeggen: nou fuck you dan, Weet je, dan geen kinderen. Dan niet trouwen. Daar ja, gewoon keihard werken. Dus het de geboortecijfer was al heel laag in Korea, in Japan, in China. Maar het zakt ook in Japan en China, maar Korea is het heftigste voorbeeld. Door vrouwen die zeggen nee, eerst onze rechten, of jullie krijgen geen kinderen.
0: En wat is de reactie van de mannen op zo'n uh, toch best wel ingrijpende statement van, uh, van de vrouwen? Dat is een hele goede vraag.
1: En ik zou het met een klank willen uiten. De mannenreactie is. Uh... <laughs> die hebben gewoon geen antwoord. Nee. En dus wat je krijgt is heel veel, veel grijpen. Zeker in Japan zie je dat naar virtuele liefde. Hè? Dus dat is eigenlijk dat er een, dat er een clash tussen. Ik, ik, ik zeg nu de extreme. Hè? Een clash tussen de, de, de genders komt. Ja. Uh, aan de andere kant heb je mannen die dat fantastisch vinden natuurlijk. Die blij zijn met zo'n emancipeerde vrouwen. En heel veel mannen hebben natuurlijk zich niet moeten bevrijden. Want die mannen hadden al een toppositie. Dus die vinden het heel intens. Daarom zo noemen ze ook alpha girls. Zo bijna ja. negatief. Weet je van. Dus dus Tegenovergesteld
0: om... van de elf en Ja,
1: de Alpha Girls. En ook hele clips en, en dingen rond. De, daar doen ze gelijk een heel cultuur rond, alles natuurlijk. Hè. Maar het is wel zo dat het uh, fascinerend is om te zien. Dat dus heel veel mannen. braaf luisteren naar hun ouders. Ze zijn al het prinsje. En dit gewoon ontzettend intens vinden. Dus niet aan relaties komen. Er is echt een liefdesprobleem. In Taiwan bijvoorbeeld gaat de overheid speeddaten uh, subsidiëren. omdat er te veel hoogopgeleide singles zijn.
0: Ja. Hey, maar over die hoogopgeleide gesproken, want hoe kan het dan dat in Korea zo'n hoog percentage van hoogopgeleide uh, mensen bestaat? Is, dat, uh, is het onderwijssysteem daar echt drastisch anders ingericht dan in Nederland? Nou, het, Bijvoorbeeld? Is, kijk, het,
1: is, het, is, het is wel hoog niveau. Het is natuurlijk wel uh, zo dat, dat de uh, werk, leerdruk, noem ik het dan, werkdruk op school, de leerdruk ontzettend is. Dus eigenlijk is het zo, het is een overlevingsmechanisme. Dat zag je in Japan, dat zie je ook in Korea. Iedereen moet hoogopgeleid zijn, moet sterk zijn, slim zijn. Dan gaat de economie goed draaien. Dat mm -hmm. is eigenlijk het idee tegenover het communistische Noord-Korea. Die gedacht heeft: iedereen moet zijn mond houden en dan gaat het ook draaien. Nou, <laughs> en het antwoord is dat dat tot en met de jaren 90 ook heel goed ging. Door Korea 60, 70, 80, 90. Niet normaal, wat een boom dat dat meegemaakt heeft. Dus, dus een van de Asian Tigers. Ongelooflijk. Die ouders, hun, onze ouders daar, zijn super rijk geworden, zijn super welvarend geworden. en dus echt. de babyboom-generatie. Nee, babyboom-generatie. Ja. En zelfs daar iets onder. Die kinderen. Twee dingen, de economie gaat niet meer zo goed. Dus die kinderen denken van, uh, sorry, maar niet waar dat ik gewoon hard moet werken. En de zekerheid is volledig weg. Dus je krijgt eigenlijk plotseling onzekerheid. En dat,
0: dat zijn trouwens typisch millennial vraagstukken, ja. want dat hebben ze in Nederland ja, ook. Want absoluut. ook hier is het allemaal niet meer zeker. En ook hier moeten ze keihard werken. Inderdaad, voor onzekerheid. Voor verkomst.
1: onzekerheid. En natuurlijk het idee van, is, maakt geld wel gelukkig? Eh, dat is ook een vraag. En je had het over het onderwijssysteem. Hun onderwijssysteem is ongelooflijk. Meester weet alles, jij houdt je bek, denk niet na en werkt keihard. Zoals mijn middelbare school in het college in Roeselaar <laughs> ook was. Jongens, 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 jongens. Eh, alleen maar jongens die dan moesten luisteren. Bij alleen, de paters. Ja, bij de priesters. Maar wij gingen dan in protest. En wij gingen dat openbreken. En nu is die school natuurlijk niet meer zo. Maar wat er daar gebeurt, is natuurlijk ook dat. Maar dan heel moeilijk, want... De tradities zijn zo heftig. En de druk is zo hard dat na de school, dus 4, 5 uur, al die studenten extra lessen gaan volgen. Want je moet slimst de slimst van de klas zijn. Dus extra wiskunde, extra Engels, extra lessen. Noem maar op, tot elf uur s'avonds. Gemiddelde Koreaanse
0: middelbare schoolstudent werkt van 8 tot 11. Dat is dus niet normaal. Maar dat is misschien ook een van de redenen waarom in Azië... Uh, een, een vrij hoog zelfmoordpercentage bij millennials is. Uh, Dat is dus ook in de voorstelling. Bijvoorbeeld in Japan. Ja,
1: we hebben het daar in de voorstelling ook over. Korea en Japan staan in de top 7 bij millennial zelfmoorden. Maar België staat daar ook in. En, dus, en, en, en zeker Vlaanderen. Nederland stond daar heel lang in, niet eens in de buurt... maar is dramatisch aan het stijgen. Mm -hmm. Ik heb het hier over millennial zelfmoorden Dus echt jonge, jonge mensen zelfmoorden. Want momenteel is trouwens uh, Oost-Europa en Rusland drastisch gestegen de afgelopen jaren in überhaupt zelfmoord. Maar als het over jonge mensen gaat, Korea, Japan, België in de top
0: 7. Waarom?
1: Terwijl ze zo verschillend zijn. Hè? En dat bedoel, is iets we in de voorstelling Japan
0: en Korea hebben. lijken natuurlijk op elkaar, maar, ja, maar en wat, wat zou jij, want je bent zelf Belg, wat zou jij als verklaring kunnen uh, uh, aanwijzen tussen het verband tussen dat zelfmoordpercentage uh, tussen België en Japan? Nou, wat ze Korea? allemaal
1: hebben, is natuurlijk het gevoel dat hij faalt. Nee, dat is de reden waarom je zelfmoord pleegt, mannen vier keer zo vaak als vrouwen. Het, het gevoel dat je faalt en je hebt niet goed gedaan, dus je gaat dood. Of je wil dood. Alleen, de reden waarom je het gevoel hebt dat je faalt, is anders. In, in Oost-Azië is de reden, ik heb, het, ik heb mijn familie en mijn gemeenschap ten schande gebracht. Dus ik heb niet gedaan wat zij verwachten van mij, of ik kan het niet, of ik haal het niet, dus ik ga dood. In bijvoorbeeld België, maar eigenlijk het Westen, waar heel veel zelfmoord is bij jonge mensen, is het idee... Ik heb geen goede band met familie of gemeenschap meer. Ik moet het alleen doen. Het lukt mij niet, dus ik heb gefaald. Weet je, ik voel me ongelukkig, want dan zat ik alles maar werk En ik heb het niet voor elkaar, dus ik faal. Dus ik pleeg zelfmoed. Dus allebei, wegens druk van het omgekeerde van elkaar, plegen zelfmoord. En allebei hebben dus eigenlijk een
0: verstoorde band met het gevoel van verbondenheid en community. Nou, dit, dit zijn natuurlijk verbanden die je eigenlijk alleen maar kan trekken als je alle twee de werelden kent... Kun je daar misschien nog wat over zeggen? Want heb je het gevoel dat de Aziaten die je hebt ontmoet... dat die ook een, een goed beeld hebben van bijvoorbeeld Europa? En laat ons het zo zeggen. Wat zij, de, 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 we hebben
1: het hier letterlijk nogmaals over de hoogopgeleide millennials. Wat trouwens in Korea dus heel veel zijn. Maar ja. in Azië en bijvoorbeeld in China is dat de helft ongeveer. Hè? Dus je hebt ook heel veel. Dat heb je bij ons trouwens ook. Maar goed. Dus die reizen vaak... Of hebben internet, zelfs in China, VPN'etje erop... en je hebt alle internet die je wil. Dus de, de censuur
0: valt mee. Hè? Dwars uh, langs uh, de communistische partij oh, en uh, Big Brother. Iedereen,
1: ja. iedereen ziet alles. Dus er is veel meer vrijheid trouwens dat je soms denkt binnen beperking. Dat is ook iets interessants. Maar om op je vraag te antwoorden... De, wat ik merk is, zij hebben een veel beter beeld van Europa... Dan wij van hun hebben. Eigenlijk is, wij kennen eigenlijk bijna niks. Behalve de clichés. Ja, en, karaoke. Karaoke. Ze heet allemaal hond. Hè? Ja. Uh, ze zijn technologie nuts. Die trouwens uit de 16e, 17e eeuw komen. Hè? Dus die clichés komen vanaf dat we ze hebben leren kennen. Hebben die clichés op hun gelegd. Omdat het natuurlijk veel makkelijker is om de mensen die je wil veroveren naar beneden te halen. Dan ze als waardige opponent te zien. Dat is eigenlijk 16e, 17e eeuw. We gaan in de voorstelling tonen op de boekjes waar het gewoon letterlijk voor het eerst in voorkomt. En het is nog steeds hetzelfde. Alleen zij reizen vaak naar Amerika of Europa voor studie. Of, of op zijn minst een reis. En dat trouwens gaat maal 300% gebeuren de komende vijf jaar. Zij leren, zij zien, ze gaan terug. en ze verbinden dat met hun eigen cultuur. en verwerken het gaan naar het volgende level. Wij zijn bezig met onszelf. kijken naar Amerika. zeggen, goh, wat is die Trump grapper. en kijken niet verder achter ons dan zelfs Praag of zo.
0: En hoe kan dat dan, dan toch? Want Nederlanders staan onbekend. en zeker de Nederlandse millennium. op dat ze de hele wereld afreizen. Iedereen is wel eens in Azië, in een Thailand geweest, maar toch is dat beeld nog vrij clichématig, wat je ja. dus zelf zegt. Wat zou de media daar bijvoorbeeld een rol in spelen? Of nou, het antwoord is op... eigenlijk is het antwoord Klaring.
1: wat je bij is ze ook doet: is tell the stories. Bedoel, je gaat naar Thailand en je gaat daar, weet ik veel, eten drinken met brommetjes rijden of zo. Je gaat naar Japan en je gaat eten in de sushi en je gaat naar de robotresten, naar de robothotels en robotrestaurants en lachen met alles dat raar is. Ik bedoel, wij gaan alsof het een wij zien eigenlijk nog steeds, als in de 16e, 17e... En ik doe nu een gedurfde uitspraak... maar we zien ja. nog steeds, het is onze wereld. Wij gaan daar rondreizen en we gaan zien hoe anders de ander is.
0: Maar dat is bijna een soort koloniaal perspectief. wat ja, er nog absolu is eigenlijk. Oh, absoluut. Ja,
1: absoluut. Wij gaan naar Thailand, ze zijn daar anders. Wij gaan daar naar Tokio, ze zijn daar anders. En het antwoord is, dat was heel lang zo... En dat is nog, nog steeds in de kern zo, maar eigenlijk ook heel erg niet meer. Laat het zo zeggen, de gemeenschappelijkheid die wij als millennials hier met, da met de millennials daar hebben, is veel groter dan die zij bijvoorbeeld met hun ouders hebben, of wij hebben met, met andere generaties. En nogmaals, dit gaat over Dus er is echt wel sprake van een ja.
0: cosmopolitische generatie? Absoluut, wat dat de,
1: eerste ja. globalistische rela de eerste
0: globaliseerde generatie ooit, absoluut. Wat ook interessant is, is van dat dat laten we zeggen dat Eurocentrische perspectief, is dat de, je noemde het net al, maar de Aziaten zijn eigenlijk in de meerderheid. feite zijn zij de, de norm op de wereld. Uh, aan het worden, ja ja. ja. En
1: als je moet bedenken, kijk, er wonen 100 miljoen
0: millennials in de Europese Unie,
1: ongeveer, iets minder. Er wonen alleen in China, Korea en Japan, alleen die drie landjes, samen 450 miljoen millennials. Dat zijn meer mensen dan überhaupt in de Europese Unie wonen. Dus. Zelf al, zou daar maar de helft van hoogopgeleid zijn? En het antwoord is, zijn er veel meer, maar kom. Ja. Dan nog zijn die dus met 2,5 keer zoveel als bij ons. En bij ons zijn ook heel veel niet hoog opgeleid. Dus wij onderschatten totaal de impact van die generatie. En dat is echt... We moeten die generatie... Het verschil tussen die met hun ouders is zo groot dat wij het ook niet zien aankomen. Wij denken, oh, die ouders staan, daar kwam normen en waarden. Die jonge generatie gaat dan ook nog twee nodig hebben. En dan maar hell no,
0: ze zijn qua normen en waarden. Het gaat het echt een, een overdrive absurd. straks overheen. Hey, en, en de impact, daar heb je het over. Wat, kan je een, een paar voorbeelden noemen van hoe die impact zich uh, zou kunnen manifesteren?
1: Nou, de impact gaat eigenlijk op de, onze belangrijkste thema's. En de thema's waar wij zo trots op zijn in Europa. Klimaatverandering, ja. vergroening is daar... Tien keer zo hard bezig. Echt waar. Ze moeten ook. Hè. Doe, China was een van de grootste vervelende landen ter wereld. Dus ze moeten omdraaien. Maar dan slaan ze ook echt wel om. Hè. Doe, dat, is, dat is het voordeel van een autocratisch systeem. Ja, ze Als men zegt omdraaien, de... gaan ze. aan doen ze. Ja. Korea, fantastisch bezig. Taiwan. Uh, onderwijs. Het, het, on, hun onderwijssysteem is zo hard. Niet, niet mee met wat er nodig is. Dat ze het ook radicaal veranderen. En de nood is aan veranderen. Want zelfmoordcijfers is te hoog onder studenten. De druk is te hoog. Dat is veranderen. En natuurlijk, het cliché, maar wel waar... Alles dat te maken heeft met technologie, met uh, DNA-editing, uh, noem maar op. Heb je Silicon Valley nummer één. En laat we zo zeggen, uh, Shenzhen Tokyo uh, is hard nummer twee aan te worden. En ze beweren daar zelf, en ik denk dat ze waar gelijk hebben, over tien jaar zijn zij nummer één. Omdat er gewoon minder regels zijn, meer kan en ontzettend veel geld en mogelijkheden ingepompt wordt. Uh, gaan ze keihard.
0: En zeker even wat je zei net uh, vrij snel, maar design editing, hè? dan hebben we het echt over genetische manipulatie, ja, dan hebben we ja. het over klonen, dan ja. hebben we het eigenlijk echt over verstrekkende technologie die, die de wereld echt kan veranderen.
1: We hebben mensen gesproken daar die uh, 34 jaar zijn, wetenschappers zijn, uit Amerika teruggekocht zijn, dus, dus gewoon letterlijk sommigen wonen al 10 jaar in Amerika, teruggehaald zijn met het antwoord je krijgt hetzelfde loon als dat je daar zou krijgen. Dus dat zijn gewoon echt goede lonen. Ja. Maar je krijgt drie keer zoveel personeel, drie keer zoveel ruimte... drie keer zoveel mogelijkheden, noem maar op. Dus die gasten zijn allemaal teruggekomen, spreken perfect Engels. En die, 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 gaan echt... die hebben mij laten zien wat er nu al kan.
0: Ja, noem ze wat.
1: Nou ja, je kan nu al gewoon uh, best wel wat ziektes eruit knippen... op heel vroege uh, stadium. Die, die mensen beweren over tien jaar is Alzheimer weg. Dat is hun bewering. Ongelooflijk. Uh, ze kunnen nu al tegenaan. Uh, kleur ogen van de baby's, kleur haar van de baby's... lengte van de baby's kan nu al... Het geheugen uitbreiden van baby's zal over vijf jaar kunnen. En dan is het, begint het met braaf uitbreiden en dan wordt het gewoon groot uitbreiden. Het is ongelooflijk hoe snel het gaat.
0: Maar zie jij ook, en dan, dan zijn we misschien echt uh, nou, een beetje aan het doemdenken, maar zie jij ook dat dit soort technieken, die, die zouden bepaalde landen in staat kunnen stellen om een soort van uh, super uh, superras te kunnen kweken, bij wijze van spreken. Ja, kijk, zie je ook ben... dat het misbruikt kan worden, dit soort wetenschappelijke... Tuurlijk, tuurlijk.
1: alles kan misbruikt worden. De atoombom kon ook misbruikt worden en dat is ook twee keer gebeurd. Ik, kijk, ik denk, <laughs> nee, nee, maar dat is echt waar. Het uh, uh, beste interview was met die ene jongen van 34 die dus dat hele DNA-editing deed, die zei... Ja, die
0: zit dus ook in de documentaire, die kunnen we dus straks ook zien. Ja. Absoluut.
1: Ja. Um, zeker in de serie en, en, en in, de, in de voorstelling... zit hij natuurlijk getheatraliseerd, ja. um, Maar die zegt... Wij zijn, um, wij zijn wetenschappers. Dus de technologie is er. Het is onze taak om die te, te enhancen... want het helpt heel veel. Zijn moeder heeft Alzheimer... en zijn grote doel is... ik ga haar bevrijden van de Alzheimer. En ja. als het haar niet meer lukt al mijn kinderen. Dus hij heeft een heel duidelijk doel waarom dat hij dat doet. Trouwens, de Aziatische cultuur is enorm bezig met het geheugen behouden. Dat is echt, het is veel filosofischer dan geld verdienen alleen maar. Hoe cool is het als je al je geheugen kan behouden, als je dood bent ook. Dus jou, al je dromen, al je ideeën, al je gedachten kunt downloaden en gewoon opslaan voor het nageslacht. Dat is dus echt Aziatische filosofie. Daar is men dus massaal mee bezig daar. Ik denk dat alles ten goede en ten slechte kan gebruikt worden. Het, de conclusie voor mij van het hele project is, wij moeten in Europa dringend praktisch ethisch worden. En niet theoretisch ethisch worden. Praktisch ethisch? Ja. Je gaat nu uitleggen wat dat is. Ja, in Azië is men heel praktisch. Dat wil zeggen, alles komt, je reageert erop, je denkt het door. Weet je, als dingen bijvoorbeeld een iPhone te duur is, maakt, maakt men gewoon op zwarte markt nieuwe phones. Dat dus het is dus heel toegepast en reactief. Toegepast, reactief. Nee, dat... he? Het is Dus uh, de confusion is eerst, eerst doen. Ja. eerst doen. Doen door te denken, noemen ze het in Confucianisme. Um, wij zijn natuurlijk van denken. Hè? Dus heel veel lullen, heel veel praten, wat is de grens van de mens? Hè? Wanneer is een mens geen mens meer? Gaan we, het mooiste voorbeeld in België, hè? gaan we elektrische bussen doen of niet? Ja, drie ja. jaar debat over. Dan... Ik denk dus ik ben, Descartes, voilà. dus dat ja. En dus eigenlijk, er wordt heel veel testjes gedaan, heel veel proefpilotjes gedaan enzovoort, en dan opnieuw geëvalueerd. Nou, je weet hoe het gaat in Europa, traag, waardoor we enorm de boten aan het missen zijn. En in Amerika wil ik niet zo over beginnen, want daar is het gewoon een heel ander soort ding. Wild West money, money, money. Nu, waar wij eigenlijk voor pleiten, als voor onze generatie, is praktisch ethisch. Dat wil zeggen, tuurlijk ethisch, wat vind ik hiervan? Waar sta ik eigenlijk voor? Wat zijn mijn persoonlijke ethische waarden in het leven? Maar praktisch, dus per dingetje. Bijvoorbeeld virtuele liefde. In Japan is nu de vraag: mag je trouwen met je virtuele vriendinnetje? Ja of nee? Het antwoord is, je kunt er maar beter snel over gaan nadenken, want er zijn allemaal nu mannen die met virtuele vriendinnetjes aan het samenwonen zijn, trouwen zijn, nummer op zijn. Er zijn veel films over gemaakt. Films over gemaakt, documentaires. En dat zijn natuurlijk de uitwassen. Alleen, in Japan gaat men daar eigenlijk heel praktisch mee om. Men zegt van, nou, als die persoon geen dingen mis doet met iemand anders, of weet, en iemand anders pijn doet, dan kan dat. Voilà. En geval per geval kijkt men alleen... Wat bijvoorbeeld in China is, is homofilie nu toegestaan of niet? Heel onduidelijk. Eigenlijk is het antwoord de ene maand wel, de andere maand niet. Het ene feest wel, de andere artikel niet. En dus daar is men geen ethische uitspraak over, wat tot ontzettend veel angst en onnodige problemen leidt. Maar het praktische is wel heel handig, namelijk doe gewoon maar en dan zien we wel wat we ervan vinden. Wij pleiten dus voor iets meer ethiek daar in Azië, van misschien iets meer waarop staat het, maar in Europa absoluut voor dat praktische. Jongens, kijk per onderdeeltje, maak beslissingen die je altijd ook weer kunt zeggen. Jongens,
0: we hebben het nu tien jaar gedaan, dat ging goed, maar nu moet het weer anders. En denk je dat zo'n pragmatische aanpak eigenlijk om met, met morele waarden om te gaan... Uh, denk je dat dat uh, in Europa ook mogelijk is met de, de christelijk-joodse traditie die hier is... met bepaalde morele ankerpunten als bijvoorbeeld de holocaust? Die, uh, dat, dat zijn allemaal eikpunten uh, voor onze moderne ethiek op dit moment? Ik
1: denk dat je een hele goede vraag stelt en mijn antwoord is, ik weet het niet. Als ik het wist, dan zou ik het gewoon nu in de Europese Unie even gaan verdedigen en klaar. Uh, het antwoord is natuurlijk, alles uh, is, is complex. Dus waarschijnlijk is het die en, 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 en. Het, het simpele antwoord dat wij gewoon gemerkt hebben is... Als we het niet doen, dan zal het ons bepalen. Dus mm -hmm. wat jij net vroeg, ja, al die DNA, maar gauw niet de ras, misschien. Ja. Je zou kunnen, een, je zou kunnen baby's perfect maken zoals je wil. Je zou kunnen met AI, met artificial intelligence, kun je dus nu robots, ik heb een robot gezien, je wil niet weten hoe goed die robot met mij komt praten. Als je die <laughs> dan met andere technologie combineert, dan zie ik niet meer dat het, een mens is, eh, dat het een robot is, dus dan lijkt het op een mens. Al die dingen en alle doemscenarios zie ik ook gelijk. Alle ...geniale hulpdingen ook... Hè? ...ouderenzorg, heel veel eenzame ouderen... ...geeft ze allemaal zo'n goede AI-robot... ...die ervoor zorgt dat ze gezelschap hebben enzovoort... hij en je zorgt dat ze minder ziek worden... ...dat ze uh, niet kunnen vallen en twee weken blijven liggen... ...er zitten voordelen en nadeel aan al die dingen... ...dus wij gaan op veel sneller... ...en veel meer gebieden... ...dan we tot nu toe ooit als mens hebben moeten kiezen... Keuzes gaan maken. De komende tien, en we hebben het niet over 100 jaar, de komende tien, twintig jaar komen er zoveel essentieel ethische vraagstukken op ons af dat we moeten gaan beginnen praktisch ethisch nadenken. Doen we dat niet, nou, dan, dan gaan er voor ons beslissen. Want ik zal u zeggen, Oost-Azië en Silicon
0: Valley gaan niet wachten op wat Europa vindt van dingen om keuzes te maken. Maar is, want jij bent een, een kunstenaar, maatschappelijk ja. betrokken kunstenaar... en ook een conceptdenker. Je probeert met deze voorstelling natuurlijk ook een groot publiek te bereiken... zodat daar ook misschien andere mensen ook iets mee kunnen... Ja denk jij dat bijvoorbeeld de politiek in Nederland doordrongen is van de, de vraagstukken die hier uh, spelen, die je zo agendeert? Want wij hebben ook een belang ten opzichte van Azië om nu in te grijpen.
1: Um, uh, ja en nee. Op bepaalde thema's is men natuurlijk mee. He, er moet vergroening komen enzovoort. Aan de andere kant heerst bij ons natuurlijk een enorm geloven in het vooruitgangsdenken. Ja. He, alles komt uiteindelijk wel goed. Uh, en daar tegenover staan doemdenkers. Het komt allemaal niet goed. En het antwoord is natuurlijk dat die, die, die beiden vooral aan het lullen zijn. He. Het antwoord zit er altijd tussen. Er komen dingen goed en dingen niet goed. Voor sommige dingen gaan we oplossingen vinden. De plastic soep. Ik kan zeker zijn met duidelijke algen en noem maar op. Maar er blijven natuurlijk problemen komen. Bijvoorbeeld, heel belangrijk, de groeiende ongelijkheid. Is enorm. In Azië, in Europa, groeiende ongelijkheid. Enorm. En daar staan we dan... ook, ook in Azië? Ondanks of... het feit dat iedereen hoog opgeleid is, maar dan nog is er groeiende ongelijkheid. Enorm. Waarom? Omdat natuurlijk zij die mee kunnen. Eh, bijvoorbeeld alleen al, kijk, om in Hongkong te wonen moet je 16.000 euro per vierkante meter rekenen. Wie kan dat betalen? Ja. Wie niet in die stad woont, valt er buiten. Wie er buiten valt, weet je, het, doel, het gaat in visieuze cirkels. Alleen allemaal nog een keer zoveel groter. De rijke Chinezen en de rijke uh, Koreanen, hun kinderen zijn nu twintigers, 30 30'ers. Die geven dat geld door. Die kinderen gaan natuurlijk als een malle. En dan wij, zij die niet dat geld hebben, die gaan als een malle achteruit. Omdat
0: die economie natuurlijk slinkt. Dus je krijgt enorme ongelijkheid. En daar komt ook het verschil tussen vermogen en inkomen ook ja. weer Rob, ja. bij kijken. Want je kan daar eigenlijk niet tegen op studeren Totaal tegen niet. al dat geld wat er al voilà.
1: over wordt geërfd. Dat is het nou. ding. En dus bijvoorbeeld de Chinese overheid heeft nu beslist, dus dat is een ethische keuze, wat ik fascinerend vind van de Chinese overheid. Wij moeten, die ongelijkheid is een ramp voor onze bevolking, dus we gaan die tegengaan. Wij moeten terug de kloof gaan dichten. Dus ze hebben drie grote speerpunten. De,
0: trouwens, origineel communistische, uh, Chinese idee. samenleving, die eigenlijk een gelijkwaardig uh, Voilà.
1: Ja. En nogmaals, ik zeg niet dat het allemaal goed is wat ze dan doen hoor, maar ik vind het wel fascinerend dat een overheid zegt, dat is een speerpunt. Dat zie ik bijvoorbeeld op je vraag van de politiek. Hier, armoedebestrijding doet men wel uh, leuk. Er is geen, nog niemand armer geworden in de afgelopen 15 jaar, volgens statistieken. Dus dat is meer een soort van, we doen dat eventjes. Maar eigenlijk vindt de regering dat wie niet werkt, lui is. Nou, zolang je dat soort dingen bedenkt, dan ga je natuurlijk kom je nergens. Zolang dat je bedenkt van als je maar hard genoeg werkt, kom je er vanzelf. Hey, wat echt de politiek in Nederland is, is natuurlijk bullshit. Omdat je natuurlijk een verschil hebt waar je startpunt is. Omdat je verschil hebt als je veel geërfd hebt of niet geërfd hebt. En dat soort dingen, dat er dus nog altijd niet nagedacht wordt, wat vinden we hiervan? Hoe gaan we hiermee om? Zal ervoor zorgen dat we eigenlijk naïef zijn tot er een crisis komt. En aangezien die waarschijnlijk heel snel gaat komen, ben ik niet zo
0: bang dat we te lang naïef gaan blijven. <laughs> Over bang gesproken, Lucas. Uh, je, hebt, je hebt dingen gezien daar in Azië die nog niet heel veel andere mensen hebben gezien vanuit Europa. Zijn er ook dingen waar je... Laten we zeggen, ik, bedoel, ik ken jou niet als een, als een bang persoon... maar waar je wel een klein beetje angstig van bent geworden. Nou, van met geschrokken misschien. Nou, ik vind wel die DNA-editing intens.
1: Uh, wat er allemaal al kan. Daar, ik ben misschien... Ik ben... Ik ben vaak geschrokken en verwonderd geweest tegelijk. Dat is ja. misschien wel interessant, maar zeker van wat er DNA al kan. Zeker wat de robotica en de artificial intelligence al kan. Zeker wat, er, wat betreft de ongelijkheid die groeit.
0: En, en dat je denkt van wauw, dat is overal. Wat mij enorm verrast heeft. En nog even zo weer terugkomen tot die ongelijkheid. Zie je dan ook. Als een hele grote groepen mensen niks hebben en een kleine, grote, of kleine groep wel heel veel. Zie je dan ook dat. Wat, wat is de reactie daarop dan? Zijn er dan ook revolutietjes gaande? Nou. Bewegingtjes uh, om. Ik vind dat daar mij wel een doen?
1: ontzettend goede vraag. Piet Menu van het Zuidelijk Toneel is mijn dramateur. En we hadden het erover. Wat is er nodig dat mensen in opstand komen tegen ongelijkheid? Als je bedenkt dat, dus de afgelopen. 30 jaar, dus eigenlijk sinds de jaren 70 heeft de gemiddelde mens minder geld. We vergeten dat, maar dat is zo. Wat je kunt kopen met dezelfde job in de jaren 70, nu is enorm minder. Terwijl de economie gegroeid is, dus er gaat meer geld naar een aantal. Nou, Dat weet iedereen. Maar, wat mij fascineert is, we komen niet echt in opstand. Want we hebben het goed genoeg nog. De millennial generatie, dat is niet een speerpunt van de millennial generatie. Nee,
0: er zijn geen barricades waar nee, we op hebben Dus gesteld. wij
1: vroegen ons af. Wat is er nodig voordat we dat wel doen? Is het bijvoorbeeld dat de ongelijkheid... Kijk, de ongelijkheid wordt pas interessant als je het gaat mixen met die AI en die DNA. Bijvoorbeeld, het geheugen uitbreiden kost nu heel veel geld. Dus rijken kunnen hun kinderen zo maken dat ze sterker zijn, langer gaan leven en slimmer zijn. En dan natuurlijk pas, is er pas echt ongelijkheid. Dan pas is jouw kind per definitie zeker duidelijk dus uh, achtergesteld op dat van uh, de kleine... Uh, en dat is ook meering. nooit meer in te halen. En nooit meer in te halen. Gaan we dan komen, als, als dus ik mijn moeder Alzheimer heeft en niet gered kan worden en wie geld heeft wel. Als, als mijn vrienden kanker hebben en kunnen niet gered worden, terwijl wie geld heeft kan zo kanker laten genezen. Gaan we dan in opstand komen of... ...gaan we per definitie dat nooit doen... ...tezij we opgehitst worden door die elite. Wat eigenlijk
0: natuurlijk altijd gebeurd is... ...in dat ja. verleden. Want, want Lenin was een, kwam uit de elite. Bijna alle altijd, leden al, van de revolutie kwamen uit is ontstaan ja, vanuit de elite mensen, zelf. Uh, uit de elite zelf... ...die dan het
1: volk dat ontevreden was meenemen. Nu nogmaals, we zitten nu natuurlijk super politiek bezig. Wat, ik, wat mij vooral ver, verbazen... ...is dat dus de ongelijkheid niet op... ...geld en materiaal gaat komen... ...want die armoede kennen we. En in Oost-Azië en in Europa heb je die... maar is die relatief minder dan bijvoorbeeld heel veel andere delen van de wereld. Wat je wel krijgt, is dus echt de ongelijkheid in eenzaamheid. Mensen die gewoon totaal genegeerd worden, staan ze met hun twee tv's daar, maar volledig weggaan. Ouderen, heel veel ouderen die volledig vergrijzen en, en doodgaan. En eigenlijk een samenleving die steeds meer draait om een kleine groepje mensen, met daarom steeds meer mensen die eigenlijk zoiets hebben van, wij horen er blijkbaar niet bij, nou dan doen we maar... ...apart iets. En dat is misschien... ...de grootste ding dat mij... ...aansprak, zowel in Europa als in Azië... ...omdat daar zo duidelijk was... Ja. ...dat we steeds meer in aparte wereldjes gaan leven.
0: Dus in een soort van stammen,
1: tribes. Guided communities, letterlijke guided communities... ...maar dan niet echt, maar grote stukken Zie je natuurlijk ook in Amerika. Uh, uh, steden die op zee gaan maken. Ze willen steden op zee gaan maken. We hebben architecten gesproken die daarmee bezig zijn. Honderdduizend man gaan gewoon lekker alleen gaan wonen. En dan komt er een verbinding met vast land. Maar je kan maar binnen als je rijk genoeg bent. Chinezen zijn dat overal aan het doen nu... De, ja, dat zijn dus een soort de, van aanzien. arken
0: van Noah, zeg ja. maar, wa ja. waarin ze zich verschanzen. Ja. Ja. Uh, uit, uit, is dat ook uit angst? Of is het meer uit een soort van... Je zit graag bij wie je bij wie je
1: goed voelt. Kijk, er ja, zijn voorleden. die tuurlijk. Ja. En er is nu Maleisië, is het nu voor het eerst tegenaan. Ik heb je gehoord: The Garden, The Forest City. Moet je mij eens opzoeken? The Forest City. 700.000 mensen op een opgespoten stuk land. die volledig groen is. In een, in een, en de rond is de woestijn. Fascinerend, of is droog. Volledig groen, mooi. En een gated community komt er alleen maar in als je een bepaalde, bepaalde pas hebt. En dan woon je met z'n 700.000 apart. Kijk, en nogmaals, je kunt zeggen: ach ja, de wereld, de vooruitgang zijn. Maar wat ik er interessant aan vind, is dat wij als generatie ons daartoe gaan moeten verhouden. Dus ik zeg niet het is allemaal kut of het is allemaal geweldig. Het is wel heel interessante issues die voortvloeien uit een enorme conjunctuur die steeg, die nu gaat zakken en de mensen die geld hebben, dat zijn de 40-plussers in Oost-Azië, hebben zoveel geld ja. dat zij en hun kinderen makkelijk kunnen zeggen wij zonderen ons af en we doen niet mee, wij dragen niet bij aan het helpen van de rest. En dat is natuurlijk wel een heel interessant gevaar.
0: Lucas, um, je brengt deze voorstelling straks uh, als allereerste, dus je bent nu ook nog eigenlijk bezig in... in, in Ik ben in hem je... nu aan het doen eigenlijk, ja, dit je is ongeveer een hele We hebben al een soort van uh, een solo preview hier gekregen. Uh, wat hoop je dat straks het Nederlandse publiek hier uh, van mee gaat nemen als, als een soort van les... Dus wat ik altijd hoop, inspiratie en energie. Kijk, ik denk
1: dat ik denk, er, zit, er zit de verbeelding in, er zit poëzie in de voorstelling, er zitten dingen in dat je denkt, oh wow, wat cool, er zitten dingen in wat je nu ook hoort, dat je denkt van fuck, verontrustend, er zit zij versus wij in, maar ook gewoon heel veel wij. Ja. En ik hoop dat je eigenlijk meer snapt dat het niet de ander is, maar dat, het, dat je eigenlijk nog meer moet denken, we, we leven met z'n allen en de ander zit overal en niet gewoon in een bepaald land of zo, wat nu natuurlijk enorm gedaan wordt. En dat je echt gewoon met, met energie naar huis gaat van, oké, okay, ik ben deel hieraan. Ik hoef misschien de wereld te kunnen oplossen als mens, maar ik, ben, ik kan wel elke seconde uh, kiezen uh, hoe ik mij verhoud tot dingen. Ik kan kiezen hoe ik leef, ik kan kiezen hoe ik woon, ik kan kiezen of ik wel of geen kinderen maak. Al die dingen kiezen. En er is niet iets waarvan ik zeg, dit is, dit is per definitie de waarheid, goed of fout. Maar voor jezelf moet je wel kiezen, doe ik dit omdat ik het geleerd ben dat ik het moet doen? Of vind ik dit belangrijk om te doen? En daarin iedere keer je allianties zoeken. Dus dat hele links of rechts, zwart of wit is echt voorbij. Je moet per dingetje gaan kijken, wat vind ik hiervan? van, ah, dan kies ik dit of dan kies ik zo. Wat intens is, maar wel de enige manier om ernstig gevoel te hebben dat je als mens vrij kunt zijn.
0: Dat is een mooie les om uh, aan het publiek mee te geven. En dat, dat lijkt misschien ook op de les die je met je tweede project. Daar gaan we niet nog een heel uitgebreid gesprek over hebben. Maar wel nog heel even op in. Want vanaf 24 september dan is oog te zien. Ja. Dat is al een wat oudere kunstinstallatie die je al in Den bos hebt laten zien. Ja. En die dan straks ook in het Pakhuis in Zwijger te zien is. Of in ieder geval aan het pand hangt, aan de gevel. Nog heel even, visualiseer dat even voor ons oog. En wat wil je ermee vertellen? Het is een heel groot oog,
1: vijf meter doorsnee. Je komt eigenlijk, je koopt een kaartje online of bij Pakkers de Zwijger. Je stapt in. Je wordt door een host in een stoel gezet. De stoel rijdt uit het gebouw. Je hangt echt in de lucht, maar dan omgeven zodat je niet nat kunt worden. En dan kijk je door het oog naar de stad. En op een gegeven moment sluit het oog zich en dan krijg je eigenlijk een animatie... die gaat over de nood van de mens om gezien te worden. En het mooie aan dit project is dat mensen kunnen kaartjes kopen... en gewoon komen kijken, wat ze zeker moeten doen. Maar we hebben ook allemaal organisaties en bedrijven gevraagd... om kaartjes te kopen voor mensen die zich vaak niet gezien voelen in de maatschappij. Die dat als cadeau krijgen, waardoor dat we in Nederlands of in het Engels... eigenlijk heel veel mensen kunnen even een momentje gunnen om naar de stad en naar zichzelf te mogen
0: kijken, dus daar komt dat thema eenzaamheid, uh, komt eigenlijk ook wel weer terug, wat je net ook al noemde in het andere project. Mijn hoofdthema is dat de mens moet mogen zoeken en twijfelen
1: en gezien worden in zijn zoektocht en twijfel. Dan is die mens, en of dat er nu 700 chips in zitten of twee robotarmen aanhangen, dan blijft die mens. De moment dat de mens niet meer mag zeggen: Ik weet het niet, is hij geen mens meer. En zolang de mens mens is maak ik verhalen over het mogen twijfelen.
0: Dames en heren, dit was de eerste aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wie nieuwsgierig is geworden naar de nieuwe projecten van Lucas de Man... of andere programma's in Pakhuis De Zwijger... kan voor meer informatie terecht op www.dezwijger.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. And the other one is 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 the other is the other is the